0: Поставил какой-то укол, я уснул и уже проснулся без ноги. А взрослые детям говорят, не смотри, этот дяденька
1: болеет. Чувак там был, который рассказывал, как он занимался сексом с девушкой, у которой не было рук и ног. Я чувствовал себя героем
0: боевика, сто лишь разницей, что боль была настоящая. Люди с инвалидностью, они классные, модные, они такие же, как и все. Я не знаю
1: ни одного своего друга, плюс-минус ровесника, кто был в армии.
0: И он не мог понять, где у меня протез, а где нога. Потому что, ну вот как пошутить над ребенком с раком? Они вставляют себе магнитик в палец какой-то, вживляют, и они чувствуют электромагнитные поля. Все от лени. Мне кажется вообще, что мы нация лентяев, нытиков и терпил. Я думаю, что лет двадцать, и они все умрут, и страна заживет нормальной жизнью.
1: Это подкаст «Темная сторона». Меня зовут Адис, и прямо сейчас я пообщаюсь с журналистом, блогером, спортсменом, киборгом. Его зовут Дима Игнатов, у него нет ноги. Сейчас узнайте подробнее. Можем, да? Мы все готовы? Давай. Здорово. Привет. Спасибо, что пришел. Да, это вот первое, что хотел сказать. Сейчас все объясню. Я сейчас объясню, зачем ты здесь. Не, вернее… Зачем ты здесь, чтобы пообщаться, как ты здесь оказался? Мы с тобой пересекались пару раз на каких-то там общих знакомых на мероприятиях. Да, ты же помнишь меня? Да. Меня-то тебя тоже, кстати, не так-то легко забыть. Слушай, однажды я что-то листал в Инстаграм. Мне в какие-то рекомендации попали твои фотки. Что-то смотрел, смотрел. Ну, я не мог на них не обратить внимания, потому что. — Ну, прикольно. Okay, — Окей, uh, продолжай. Uh, — Как-то к- к- пол- ч- получеловек-полукиборг такой, знаешь, мне показалось. Типа, думаю, забавно. Uh, и потом начинаю читать описание uh, профиля в инсте. — Да? — И у меня начинается просто истерика от того, что, типа, ни хрена себе, какой крутой чувак. Uh-huh. Uh, Моя левая нога с края соскользнула, да, у тебя там написано? Yeah. — да. И давно уже так написано у Давно. Раньше было другое, но... А что было раньше?
0: Я не помню. Но не точно ни одной ногой в раю. Знаешь, как у многих ребят, похожих на меня, такие цитаты. А мне это подсказал Костя Анисимов. Мы что-то сидели... Костя мой товарищ, да. А, сидели где-то или гуляли. И он тут вспомнил это и говорит, слушай, у тебя какая-то херня написана. Мне кажется, это будет веселей. Это смешно. И,
1: и все, с тех пор там... А- кто это поет? Чечерина. 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 Чечерина да. И ну наверняка многие тебе про это говорят. Ага, смешно, прикольно написал.
0: Ну да, но это сразу как бы характеризует а, о, о чем это. Это не, не, не про боль, не про страдания, а
1: это про какое-то ну, так, такое веселье и, и жизнь. Ну такая ситуация типа, да. Ну вот. да. А, а были люди, которые тебе писали а, а, типа как так можно? Вы что? Это вы такой типа? А вот есть Не не не, смотри, а, здесь
0: нужно. Понимать и разделять аудиторию Обычно то, вот о чем ты говоришь Говорят говоришь говоришь То, о чем ты размышляешь Говорят люди старшего поколения Которые mm. не сидят в инстаграме Это, как правило, какие-то, какие-то бабушки Или если тебе по надобности Нужно зайти в поликлинику Ну, я льготник, мне периодически нужно uh-huh. брать uh-huh. какие-то справки Чтобы подтверждать свои льготы Посетители этих заведений Могут говорить, какого черта ты здесь вообще В шортах, а это больница Или врач может выйти и сказать чего ты людей пугаешь? Но самая забавная история... Врач, так можно врач, да. Но самая забавная история — это с травматологом, которого... В общем, периодически людям с инвалидностью нужно собирать бумажки для того, чтобы подтвердить свою инвалидность, получить новый протез и какие-то гаджеты. И мой профильный врач — это травматолог. Uh-huh. И он не мог понять, где у меня протез, а где нога. Это было очень весело мне. И очень весело боевой медсестре, которая, видать... Видела много разных персонажей, а С этот, а этот не молодой понять. врач не, не, не одублил вообще, где протез, а где нога.
1: А, ты был просто в одежде? Да, я был в брюках. А, и надо было ему молоточком? Я не знаю, чем
0: ему надо было, но, как по-моему, это видно. Но вот он не справился. Врачи такие у нас, да? Ну, слушай, а
1: что а случилось вообще изначально у тебя? Как так произошло? О,
0: oh, это ä, забавная история. Ну, как забавная? Она может Но, по список, твоему статусу в, в, а, в список всех вот этих, знаешь, идиотских смертей, каких-то несчастных случаев, таких смешных. Я служил в армии, мне что-то хотелось, потому что вся семья служила, и мне было интересно вообще посмотреть, пощупать, что это такое и как это. Я отправился в Северодвинск, я служил на севере, охранял ракеты. Нет, охранял подвод, подлодные лодки с помощью ракет uh-huh. а, И, ну, м- мое отделение, или как там часть, была связана с ракетами И а вот отделение, в котором я служил, оно как раз было что связано с хранением, транспортировкой и Вот этих самых С-300, которыми мы очень гордимся во время парада uh-huh. И все, и был переезд части, дезлокация из одной точки в другую Но, как всегда, это бывает, это все не согласовано, и то сначала один приказ в боевое положение, то в пехотное, то в боевое, то в пехотное, то в боевое, а это большая херня, но их очень много. И просто в какой-то момент ее неправильно установили, закрепили, и мне нужно было пройти мимо нее, и она просто вот так вот упала неожиданно. И все. И ну, дальше классическая история. Я чувствовал себя героем боевика. С той лишь разницей, что боль была настоящая. Меня реально зажали за руку. Закрывали глаза. Я орал, как сумасшедший, наверное, потому что это было больно. И это был полигон. Нужно было еще найти кран. Я очень долго лежал под этой штукой. Потом ее подняли. Меня очень долго везли в госпиталь. Потом в госпитале был какой-то типичный хирург циничный, который что-то мне сказал. Поставил какой-то укол, я уснул и уже проснулся без ноги. Пиздец. Ну, ну да. типа,
1: ты, конечно, очень позитивно это все говоришь, что очень круто, но, типа, я вот это все представляю, но... Не, ну, каждый раз это могут быть какие-то разные истории, потому что мне никто не запрещает немножко приврать да, или если
0: грустно, или я вижу, что какой-то собеседник не такой, я могу там что-то списать. Добавить
1: деталей каких-то, да?
0: Или вообще рассказать, что это там, я снимал документальный фильм про медведя, и оператор успел убежать, а я нет. Ну, там все, что в голову придет. Один раз я рассказывал, например, про... Что я был на съемках человек паука В тот день вышел, по-моему, человек паук, или я его посмотрел, пришла не очень опытная журналистка. Меня всегда готовили, когда ты, когда ты идешь на интервью, ты должен ну, примерно предполагать, что тебе ответит собеседник да, быть готовым ко всему. А она, прям белый лист пришла.
1: Это ее решил
0: ну, потроллить. Да да, она так и
1: написала потом. Кстати. Да, мне позвонил главный
0: редактор и дал пиздюлей за то, что я обидел девочку. Ну, как обидел? Это был урок, мне кажется.
1: Слушай, и э, а сколько стоит вообще протез? Что? Они,
0: Они бывают разные. Это так же, как машины. Ну, э, твой
1: конкретно. Мой
0: около 4 миллионов. Че- Ну, слушай, смотри, эта
1: ситуация происходит, когда ты находишься на службе. Вряд ли у тебя была страховка какая-то, вряд ли вообще в армии страхуют солдат. Да, ты правильно... Нет, вообще страхуют, да, там есть страховки, конечно же. Часть этих
0: денег пошла на протест, часть еще какие-то там компенсации, и в целом у меня появился протест, но тут нужно понимать, что их... Меня, нужно менять, опять же, раз в два года. То есть два года прошло, его нужно менять. Раз в два года прошло, его нужно менять, потому что, например, мой протез, он электронный, там внешний источник энергии, я его заряжаю так же, как и мобильник, и часы, или... То есть ну, если ты попросишь у меня
1: пауэрбэнк, возможно, он тебе нужен и для телефона, да? Или я могу зарядить твой телефон, ноги, например. Слушай, круто. И получается, ну то есть эти деньги тебе все-таки государство, это их косяк, по идее же.
0: Да, но изначально, ну вообще да, служил, и поэтому, может быть, у меня все так а, гладенько в этом деле. А через год года уже ты сам? Нет, но ну, нужно а. понимать, что мы же все платим налоги, и мы все очень хорошие граждане своей страны. Если только не... А, хотел как-то пошутить про тех ребят, которые возят корги на частных самолетах и, и, уже... и жен. Да, а, вот, Ну, мы все платим налоги, нужно понимать, что эти налоги идут на добрые дела иногда, они не просто на плиточку, которую меняют в нашем городе периодически. Ну, ну, и все-таки вот, идут на добрые дела. Как бы ты берешь это в, в аренду у не у государства, а у людей, с которыми ты живешь, и а, еще нужно понимать, что ну, я взял на себя такую некую, ну, не миссию, ну, не знаю, а, такую задачу а, рассказывать об этом и чтобы люди понимали, что люди с инвалидностью, они классные, модные, они такие же, как и все, порой даже они в каких-то моментах превосходят тебя, потому что они очень любят жить и хотят жить. Ну, то есть иногда выступают на каких-то благотворительных мероприятиях и как бы... Я отдаю те деньги, которые взял у... Uh-huh.
1: Делами, добрыми делами. Да, добрыми делами. у народа. Слушают вот это слово, да, вот как ты сам к нему... Инвалид, инвалидность, ампутант еще... Давайте слышу. я научу. Да. А, правильно говорить люди с инвалидностью. Люди с... Ну иди от личности. Там,
0: человек, использующий протез, человек на коляске, люди, использующие там коляску. Самое идиотское — это, конечно, люди с ограниченными возможностями. Сколько раз ты подтягиваешься? Честно?
1: Ну, давай, просто. Ну, слушай, если я прям э, с утра буду об этом думать, а вечером подойду к турнику, ну, 10 раз я потянусь.
0: Окей, я 25. (свят) У кого ограниченные возможности? (свят) Ну, понятно. То есть это нелепо. Или еще люди с повышенными потребностями. Я обожаю помидоры. Вкусные помидоры. Я ненавижу покупать помидоры в пятерочке, потому что они пластиковые. Я ненавижу покупать помидоры в азбуке вкуса, потому что они безумно дорогие. (свят) Я иду за нормальными помидорами на рынок. И что у меня, завышенные потребности? Нет, я просто люблю вкусные помидоры.
1: Ну это стало же, я смотрел на твоем канале, у тебя канал есть, Влог да. Без Ног, да, по-моему, называется он? Влог Без Ног, подписывайтесь. Да, я размещу в, в описании да, ссылочку. Это, правда, очень было прикольно и интересно, ну, потому что до этого я ничего такого не видел в YouTube в, так- в такой, знаешь, легкой, э- понятной э- форме доступной. И там у тебя был выпуск, один из первых, не знаю, могу ошибаться, про инвалидов в России и вообще откуда этот шлейф, вот это вот непонятного к ним отношения. Да, идет. но это один из больших выпусков. Раньше там было что-то смешное. Mm-hmm.
0: Я с подругой Женькой Вискобойниковой, мы исследовали город, так что щупали, пытались. А потом я подумал, что нужно делать что-то более серьезное, тем более у меня есть такое типа профильное образование, что- что-то связанное с журналистикой, и много друзей в-, в этой сфере медиа, которые могут, если что, подсказать и помочь. Я решил делать что-то, что-то такое чуть больше серьезное и интересное. Не просто снимать друзей, как я с ними дурачусь, таких блогов с инвалидами полно, угу. но вот когда есть какая-то тема, ее обсуждают среди друзей, каких-то экспертов, такого нет, и я вот решил
1: это делать. Слушай, честно, я вообще не курсе был вообще, как это все происходит. Я охренел, когда это все узнал. То есть, я правильно понимаю, поправь меня. После войны... — Да... Люди, которые вернулись с фронта, да, выглядели да. не так, как хотелось бы, чтобы выглядел человек в глазах власти
0: Да, победитель не может быть а, в каких-то увечьях Победитель должен быть
1: красивый, с челкой, да, такой уверенный С
0: на висках, ну вот да, да, все да. Вот эти песни
1: все. И всех этих людей прям насильно куда-то отправляли?
0: Да, были такие зачистки, их свозили в специальные лагеря, назовем, Валам, самый известный где за ними пытались следить как-то, ну, кормить, но, как правило, на это все забивали, забывали. Иногда бывали случаи, когда людей там без рук вывозили на прогулку, на коляске, и и просто забывали, и человек там мог э, просто... Забывали... Забывали в прямом смысле его вернуть, и он там умирал.
1: Слушай, ты когда вот это все э, узнал... Ты ты же тоже в какой-то момент это узнал? Да, я ну, я готовился. Твои эмоции какие когда-то это все... Ну, я охуел, потому что...
0: Ну, мы вообще в нашей стране, в нашем российском обществе и даже, наверное, в странах СНГ, мы как-то не думаем о о людях. И человеческая жизнь — это там, типа, ну, сбил человека, заплатил 3 миллиона и и иди дальше гуляй. Ну, вот вот так. Мы не думаем о правах людей, вот. Мы их не соблюдаем, не знаем. и, и, И поэтому... Все нормальные страны с нами не хотят дружить, мне кажется, даже поэтому.
1: А в какой момент вот это вот все, когда отвозили людей, изолировали их от общества, а в какой момент их стали возвращать? Либо с момента, то есть реабилитация какая-то была? Я не знаю, была ли какая-то реабилитация, но
0: даже вот когда были Олимпийские игры в нашей стране, власти сказали, что... А, нужно понимать, что... 80-го года. Да-да, Олимпийские и Паралимпийские игры идут э, параллельно, потому что... э, Вообще, знаешь, почему Паралимпийские игры называются Паралимпийскими? Почему? Пара? Да. Нет. Вот как раз потому, что они идут параллельно с олимпийскими. Изначально, конечно же, если говорить в историю, это была реабилитация ребят с параличом. Врач, который придумал паралимпийские игры, я не помню, как его зовут, загуглить, и он достаточно классный. Он первый придумал просто переворачивать, ну, они лежат с параличом, он просто придумал их переворачивать каждые два часа, чтобы внутренние органы там работали немножечко по-другому. Потом он был сам каким-то там вроде как спортсменом, и... Ну а что в госпитале, все там нечего делать Он придумал какие-то веселые старты, условно И понял, что а, людей это бодрит И придумал, что это такой способ реабилитации Вот и Олимпийские игры, это своеобразные, паралимпийские игры Своеобразный способ реабилитации а, И вот когда готовились игры 80 года в Москве Оркомитет спрашивает, ну что, будем проводить?
1: А до этого они везде всегда проходили.
0: Да, они с какого-то года начали проводиться,
1: и они шли параллельно через
0: неделю. Сначала одни пройдут, потом вторые. А им сказали, ребята, у нас нет людей с инвалидностью. Ну, их действительно не было, потому что. Ну, нет, они были, но их прятали, их боялись. И даже сейчас вот в головах у взрослых людей есть стереотип, что если там девушка родила какого-то не такого ребенка, там, с ДЦП или с незаразвитой рукой, или еще с, каким-то, с какой-то другой инвалидностью, многие думают, что... Ну, то есть и она, и ее могут накрутить, что, господи, я плохая мать, я родила какого-то урода. Но это не так. И хочется, чтобы вот эти люди, которые так думают, и у власти... Сейчас скажу ужасную вещь. Но я думаю, что лет 20, и они все умрут, и страна заживет нормальной жизнью. Ну, как бы это ни цинично звучало, но именно эти люди тормозят все процессы и в правительстве, и в развитии общества. Ну, там, 30, ну, 20-30 лет, мне кажется.
1: Ну, слушай, у меня тоже такая, собственно... Э- теория, что дело не в том, что мы там где-то там кого-то не догоняем, либо что-то не понимаем, как общество, как страна. А дело просто в людях, у которых вот то мышление, тот уклад, им, ну, их уже не поменять. Надо просто да, подождать. Да. Под...
0: Они просто многие будут... не, не могут вызвать такси. Они используют для увеличения, чтобы посмотреть что-то в компьютере, луп. Вспомните все эти известные кадры, которые мы видим. Да-да-да, это смешно.
1: Слушай, и э, я э, юмором занимаюсь так э, да. большей часть своей жизни. Вот, и, э, всегда я общаюсь... хочу
0: следующий выпуск сделать про юмор. Помоги мне.
1: Э, ну, я думаю, что к тебе придет э, Сергей Дедков. Кстати, как ты к нему относишься? Ты знаешь комик, стендап Ты
0: знаешь, а, у меня на районе живет один из продюсеров ТНТ, который занимается стендапом. И мы приятельствуем. А кто? И, Я попросил его помочь мне, потому что я готовил э, выпуск про секс, и мне было интересно поговорить с Дидковым. Но я ему написал сообщение. Продюсер? Нет, нет, продюсер продюсер. мне дал контакт, и все, сказал, вот, пожалуйста. По-братски так поделился. А он как-то очень э, озлобленно и злом не ответил. Типа, я дал одно интервью, мне этого достаточно, больше я ни с кем не хочу разговаривать. Я посмотрел это интервью, действительно, там, три часа какого-то... какой-то скуки. Это видео в ютубе тоже, да, да? какой-то ерунды. И я подумал, ну иди в жопу, справлюсь без тебя. И действительно есть много достойных ребят ä, по- получше него. Что касается его юмора, то и его, я не знаю, ш- как он шутит. Ну, то есть я-, я смотрел какие-то вещи, но такой, я не знаю, мне как-то... Ну, слушай, мне нравится самоирония, но формат его подачи... Он какой-то, ну, как дед, сидит, что-то пердит на диване, и, и все.
1: Ну, слушай, ладно, давай не конкретно про его там выступление, а просто сам факт того, что вот он, он такой есть, и он... Это
0: очень здорово, что люди с инвалидностью начали появляться, их начали телеке,
1: показывать. На ТНТ, между прочим. Т- да. В телеке, да, ну, первый,
0: по-моему, это был Сергеевич. А, Сергеич. Сергеич а, был, вот, да. я сейчас с ним тоже переписываюсь, а, хочу интервью потом. А, есть один слепой комик, а, тоже а, Макс Пихуля, по-моему, или как так его зовут. Это очень здорово, что Продюсеры понимают, что это классно Что на это можно смотреть и, И эти ребята Классно шутят и делают контент И вообще сейчас, мне кажется, неважно а, как ты выглядишь, главное, что ты делаешь и, и что ты производишь. Нужно быть а... полезным обществу, потому что ну плевать вот, например, какому-нибудь продюсеру или редактору, а сколько у меня там рук ног, ему главное, чтобы я принес качественный материал. А
1: нет у тебя такого, такой мысли, что да, если человек талантлив, то неважно, это ничего не имеет значения, но с другой стороны, когда у тебя есть кто-то не такой, как основная масса участников какого-то проекта, то это как раз привлечет зрителей, это рейтинги, это такое. Ну...
0: Я... А... Так, я так не думаю, потому что так не думают продюсеры больших каналов. Если ты посмотришь э, «Федералов», то там нет ни одного человека с инвалидностью, их показывают очень мало, и их, как правило, опять же, показывают на э, вот этих вот док-шоу. Не ток-шоу, а док-шоу я их называю, потому что там все друг на друг друга гавкают. Я раньше туда ходил, а, но потом я подумал, что это говно какое-то. И сейчас, когда меня просят прийти туда, я про- прошу у них денег много, Ну, чтобы как бы, если ж пойти, то мне было хорошо, я мог пожертвовать эти деньги на какое-то доброе дело, потому что в любом случае это деньги налогоплательщиков, или просто это как бы такой блок,
1: и они, ой, мы вам столько не заплатим, извините. А был у тебя хоть раз такое, что тебя куда-то зовут не потому, что ты прикольный чувак с какой-то там с бэкграундом, с историей, который может что-то бодро, позитивно рассказать, а только потому, что у тебя вот такой вот протез прикольный, и вот в кадре это будет прикольно смотреться?
0: Ну, я, как правило, я такое чувствую и не хожу, но такое может быть на каких-то технических э, штуках, если там нужно показать протез и рассказать про него с точки зрения технологий. Mm. Ну, как бы, ну, да. ну это вот, вот такой, если разрез только.
1: А если такое будет, ты просто проигноришь таких людей? Ну, типа, приходи к нам, ты смешной фрик. Да, мы тебе покажем, как бы, ты нам особо не нужен, но ты вот выглядишь как-то не так, как все.
0: Mm-hmm. Но сейчас да, я не пойду. Может быть, когда было бы ну, там, года 2-3, может быть, я бы пошел. Но сейчас я, как бы понимаю, что сработает, что не сработает, что пойдет по пользу бренда моего, условно, что, что нет. Слушай, вернемся сейчас
1: про юмор вообще да, говорить. Есть такое, не знаю, это, ну, не то чтобы проблема, но многие, кто юмором занимается, вот есть такая некая дилемма. Ну-ка, давай. А, обо всем ли можно шутить? Вот. Вопрос. Вот вопрос, потому что насколько я знаю, люди Ну, как там правильно говорить, люди с с инвалидностью инвалидностью, говорят о том, что ну, сколько я вижу их с интернетов, с газет там. Подожди, давай так. А какой у тебя любимый мем про инвалидов? У меня нету папки на рабочем столе мимо про инвалидов, чтобы выбрать любимый. Мурской, например. А, много. Я не вижу. Я не вижу ваших рук. Или
0: там, смотри, еще очень прикольный когда парень без ног зовет пса к ноге, и там подпись у пса: типа, блядь, какой ноге? А человек его ко мне. Ну, слушай,
1: мне это смешно. Это Это тоже
0: смешно. Я я тут размышлял с приятелем, с одним, и мы дошли до того, что, в принципе, шутить можно над всем, но нужно понимать, что это за компания, что это за аудитория. Просто многие идут осознанно на на прожарки, и они хотят, чтобы над ними шутили. Но мне кажется, что шутить можно над людьми, у которых есть второй шанс, условно. Потому что, ну вот как пошутить над ребенком с раком? У него нет второго шанса. И он ребенок. И он год-два и умрет. Или, может, если провезет, там еще лет пять ну, А проживет. что без юмора
1: жить вот этим ему два года? Вот я
0: не знаю. Я, я, я сейчас говорю. Я, я готовлю выпуск как раз на тему юмора. И я сам не нашел ответ. Я пока вот ищу, можно ли... Про меня можно шутить вообще все, что угодно. Без ноги там, побежали. Ну, и все, все эти дурацкие Одна ш-штуш. на газете, другая там, да. И вот. это я хочу назвать так свой бар. Мне кажется, ну... Шутить можно над всем, но, опять же, нужно понимать, что это за аудитория. Вряд ли мы с тобой сможем смело шутить на каком-нибудь федеральном канале про инвалидность. И с легкостью сможем шутить в твоем подкасте. То есть тут разные аудитории. Может, сейчас же все... Вот как ты еще относишься к вот этой новой реальности? Как же она называется? Сейчас, подождите, я забыл. Сейчас все это обсуждают. Новая этика. Вот, новая этика. Mm-hmm. Сейчас это новая этика всех достала. Все все Они, она суды. всех вжала, взяла вот эти рукавицы и все. Шаг вправо, шаг влево. Вдруг эта шутка травмирует какую-то бабушку, и у нее случится инфаркт. Все, что? тебя засудят.
1: А кстати, в этих про Оскар, помнишь эту историю, когда, чтобы фильм на Оскар, нужно А-а-а. черный, гей, азиат, и там, по-моему, человек с инвалидностью тоже должен быть. И... Но мы уже можем выиграть что-то с да. тобой. Осталось чуть-чуть. Возможно. Слушай, я даже не про то, что типа нравятся тебе такие шутки шутки. шутки, премьешь ты их или нет, а мое моральное право. Вот я стою на сцене, я выступаю с шутками. В зале сидят люди, обычные люди. Я могу пошутить про... Мне кажется, что
0: комики, в принципе, должны шутить на злободневные темы. На темы и и указывать обществу и чиновникам на какие-то слабые места. Для этого и есть юмор, да? Чтобы что-то высмеять и и указать на какую-то несправедливость. И мне кажется, что... Если это здоровый человек, шутит талантливо, изящно, может быть, тонко про человека с инвалидностью, в этом нет ничего плохого. Он пошутил классную шутку, которая, может быть, пойдет в народ, и она ну, там разъебет какого-то чиновника за несправедливость, условно. Или кому-то станет стыдно, и что-то поменяется. Ну, также она может обидеть человека. Да, она может обидеть, но
1: на обиженных балконы падают, так говорят. Ну, б- балконы пад- Ну, теперь так, да. Буду. Хоть можно культурно теперь говорить, эту присказку. Слушай, я слышал историю. Э- я тут просто делал один проект с детским телефоном доверия. И так. вот с людьми, которые им занимаются, мы много-много там всякие темы обсуждали. Они мне сказали такую историю: что э- если говорить про детей э- с ДЦП, там, с инвалидностью, И очень часто картина, что когда родители с таким ребенком приходят на детскую площадку, другие родители берут своих детей и уходят с этой площадки. Это ужасно. Так недавний пример. Помнишь,
0: 1 сентября было недавно, так давно. И там учительница пошла на поводу у родителей. И она сначала сказала, давайте сфотографируем. А в в классе появился парень с ДЦП. Или с какой-то инвалидностью, не помню. И она сказала, давайте сначала сфотографируемся с Ванечкой, а потом без Ванечки. И в общий чат выложили фотографию без Ванечки. Ванечка — это человек с инвалидностью был, mm-hmm. ребенок. И такой скандал раздулся. Но mm-hmm. нужно понимать, что у этой женщины, у нее учительница, у, у нее такой же ребенок с какой-то инвалидностью. Серьезно? Да. Я об этом не слышал. И вообще она защитила какую-то докторскую или что-то на тему реабилитации. И, в принципе, она просто пошла на поводу общества. И тут главное не идти на поводу общества, а вот э, вообще... — А, еще про, про инклюзию. ну Такая тема, да, когда э, э, люди с инвалидностью и без инвалидности... — Инклюзия — это я тупой. — Это все, все, вот, я тебе рассказываю. Когда на детской площадке играют ребята с инвалидностью, с ДЦП, например, и без инвалидности вместе. Uh-huh. И, и есть несколько примеров. Например, у меня во дворе, э, ну, у меня вообще комбо, у меня закрытый двор, меня знают все дети, потому что у меня классный пес, и меня знают все дети, потому что у меня протез. И они постоянно периодически подбегают и спрашивают, что со мной. И тут во дворе у кого-то был день рождения, а кто-то из дворовых пацанов сломал ногу, и он был в гипсе. И он не не бегал со всеми. А у кого-то был день рождения, какой-то новый ребенок во двор пришел, и он начал высмеивать этого парня с гипсом. Так вся малышня собралась и чуть ли не отпиздила этого обидчика за то, что он начал дразнить этого парня, который не ходит, и у него
1: нога в гипсе. Я подумал... Дети в моем дворе классные. Это снова вопрос про поколение. Да. Да. То, что дети, молодежь, они к этому относятся нормально, а вот... Да, 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 да. Ну вот еще, кстати, про э, забавные истории. Когда ты
0: идешь, и тебя встречает там э, мама с ребенком, неважно, там я иду с протезом или кто-то на коляске, и очень часто э, взрослые детям говорят, не смотри, этот дяденька болеет. Я болею, когда у меня понос, температура, я не знаю, что еще там, коронавирус. Это Это, я болею. Это не болезнь это не пройдет, да? Да, а а я просто, ну, я вот в коляске или с протезом хожу. И тут нужно объяснить детям нормально, что, типа, вот не будешь пристегиваться сзади ну, в машине, да, сможешь сесть в кресло, поэтому пристегивайся. Ну, то есть на каких-то таких примерах объяснять детям, что жизнь нужно беречь. Или, ну, не знаю, что еще там
1: Какая что-то? самая лютая вот, история, когда тебя кто-то видел И вот ты видел реакцию Окружающих, вот самое что-то прям что-то Ну, такое... я
0: запоминаю в основном какие-то прикольные Когда дети орут, типа, мама, смотри, ты жили на человека Я видел в мультике Или один <с раз на одном научном фестивале Ко мне подбежал ребенок И говорит, папа, папа, я хочу такую же штуку Протез, он взялся за протез Я слышу
1: такую тему, что какая-то мода такая появилась Что люди абсолютно здоровые, скажем так Специально себе делают Какие-то вот якобы а, вот. И
0: это был, был, была такая история в, где-то в Китае или еще где-то в Азии, в Азии, где-то, в, где-то, где-то в Азии, они планировали провести какие-то а-ля паралимпийские игры только для людей с приобретенной инвалидностью, ну которые сознательно идут на, на, на гиг своего тела, на улучшение. А,
1: типа, нафиг да. нам возьмем возьмемся робота.
0: Да, или ну очень популярно тоже где-то в Азии, они вставляют себе магнитик в палец какой-то, вживляют, и они чувствуют электромагнитные поля. Uh, есть ребята, которые, ну, я не знаю, сейчас это, конечно, не актуально, но несколько лет назад uh, в, в ухо вживляли uh, Bluetooth-наушник, чтобы, чтобы его не было видно. Или тоже сейчас, ну, уже не модно, сейчас у нас у всех телефоны, но вот все эти, эти карты, которые открывают uh, подъезды mm-hmm. какие-то, такой, ну, вот этот ключ универсальный тоже вшивали. Чип-чип-чип. Да, чип, с помощью которого можно было везде проходить. Это есть, так, так, так делают.
1: Ну, то получается, вот у тебя, у тебя же такой дорогой навороченный какой-то, да, я так да. понимаю? Или есть еще круче, чем у тебя?
0: Нет, нет, круче. Ну, может быть, есть, но они все такие гаражные варианты, чтобы... Разработки, условно назовем. А-а-а. Гаражный вариант, то, что в, в разработке, то, что стоит кучу денег, и это не в массовом производстве. Сейчас такая тенденция, все хотят сделать, чтобы про- у протезов была обратная связь, чтобы можно было понять, что а, это горячее, это холодное, mm-hmm. это там что ну, Ощущения, какие-то да, ощущения, какие-то. да, обратная связь Потому что я в протезе, когда иду Ну, я, я не чувствую, где я иду и почему А ребят, которые используют протезы рук Им, мне кажется, тоже было бы прикольно Понимать, что это холодно, это горячее Ну, просто такие забытые, прикольные ощущения Которые тебе хочется вспомнить условно
1: да тем более если как, у тебя, например, нет, Без этого можно день... жить
0: Но как бы с этим прикольней Прик...
1: Прикольней Слушай, ну, получается, что протез даже прикольнее чем нога но ну, если так вот про будущее говорить немножко Во-первых, mm-hmm. никак... ничего с суставами не случится да, зарядил просто и все, ну, по идее.
0: Ну, так можно сказать, но э, протезы сейчас, мне кажется, процентов на ну, какой, на 70-80 могут э, заменить пол, полноценно тебе ногу. Но это, конечно, не. Я тоже размышлял, хотел бы я, чтобы я был весь таким искусственным. Есть даже такая теория, что будет война между богатыми киборгами и бедными натуралами. Бедные натуралы — это люди, которые в себе ничего не могут поменять, потому что жизнь настолько быстро идет, что в конечном счете мы будем все какими-то такими роботами, которые будут приходить в аптеку и покупать печень, как будто мы меняем карбюратор в машине просто условно. У тебя поменялся глаз, ты пошел, купил новый. Но, с другой стороны, мне хочется думать о том, что наука дойдет до того, что э, мне могут, я не знаю, ну, условно пересадить или вырастить м- м- мою же ногу, ну, чтобы она была такой же, как, как у меня. Ну, мне кажется, я просто наигрался в киборга, и теперь мне хочется что-то реалистичное. Побыть, побыть нормальным. Побыть нормальным обычным. человеком. А нормальному человеку, может, хочется
1: тебе какую-то там классную руку, которая не такая, как у всех. А есть же такое, что, типа, например, вот у ребят, с, у людей с инвалидностью, что наоборот не хватает так, таких вещей в жизни, потому что все ходят, что-то сюсюкаются. Да,
0: конечно, но вот и, и это большая проблема, что большинство людей как раз-таки сюсюкаются с, с инвалидами, а, с людьми с инвалидностью и а, всячески что-то пытаются им когда помочь, там подсказать. Ведь это самое ужасное, когда ты не просишь о помощи, а тебе помогают столько историй ты не представляешь. Ну, сейчас в голову ничего не приходит, но об этом это есть одно из правил общения с людьми с инвалидностью. Когда тебе, когда у тебя не попросили помощи, помоги мне, пожалуйста. Не помогай. Потому что иногда, ну, например... На, например, а что за правило, подожди? Ну, что за... Есть такие некие правила общения с людьми с инвалидностью. А, никогда не, не предлагай... Не, не, не навязывай. Не навязывай помощь, да. Потому что, ну вот представь, человек, который не видит, идет по городу, он охуенно знает а, маршрут, у него все посчитано. Пять... Метров туда, два шага туда, три сюда, вход в магазин, три сюда, сюда двери открываются в метро. И ты берешь его, и говорит, пойдем, я тебе помогу, и тащишь куда-то. У него программа сбивается просто. Uh-huh, uh-huh. И он такой, блядь, где я, где я, помогите, помогите, помогите. И, и это вот ну, не- неправильно, так
1: нельзя делать. А, слушай, а вот у тебя протез за там, 4 ляма окей, да. okay. А много вообще людей в нашей стране, кто не может себе позволить хотя бы какой-нибудь? Это я вообще думаю, это проблема что... вообще?
0: Ну, знаешь, как... я не знаю, как реагировать Я недавно просто, я не... с двенадцатого года до сих пор не привык к этому Я использую общественный транспорт Потому что это быстро, удобно, uh-huh. Ну, когда нужно куда-то быстро И вот я недавно ехал с тренировки Была хорошая погода, мне что-то было лень переодеваться в штаны Я ехал в шортах я захожу в вагон, а там ребята по прошайке, угу. ну афган вот это все да, без да, да, ног да. и прокатывается. И я д- захожу и стою там в наушниках что-то долблю там по- под музыку что-то пританцовываю и слышу дед какой-то что-то орет. Я снимаю наушник, а дед начинает орать на вот этих ребят. Посмотрите, зашел парень с протезом, вы блядь, все пропили, вам что ж? и начинает там ага. их как-то мотивировать. Я не знаю, почему многие люди ленятся пойти подать какие-то документы. Это не так сложно, чтобы получить какой-то протез. Да, могут дать не самый лучший, но но какой-то хотя бы, чтобы ты смог ходить не на коляске, чтобы ты смог быть полезен обществу. И когда общество увидит, что ты ему полезен, то тебе могут дать какой-то другой протез, покруче, получше, когда ты раскроешь потенциал того предыдущего. Все от лени. Мне кажется вообще, что мы нация лентяев, нытиков и терпил. — Простите, если кого-то обидел.
1: Ну, то есть получается, в принципе, то есть на своем примере ты можешь сказать о том, что, в принципе, типа, ну, государство поможет, типа, есть возможности, все это...
0: Общество, давай называть Об... это правильно. Общество. Это общество, это наши общие налоги. Государство это просто да. а, менеджер, который помогает управлять. К этому, к, к этому нужно относиться так. Это наши деньги, которые идут на какие-то добрые дела и на помощь другим людям. Если ты так будешь думать, тебе будет приятнее платить эти налоги, чем нежели, блядь, опять эти налоги государства платить. А так ты понимаешь, что эти деньги идут на пенсию твоей маме или бабушке, на какую-то социалку, mm-hmm. на новые храмы, в конце концов. Хотя, кстати, новый храм Министерства обороны. А ты, подожди, ты видел, они хотят строить храм для спортсменов? Я не понимаю. Там же рядом. Ну, где-то, не помню где, но не, не там рядом. Но он большой. Еще больше, чем. Не-не, этот. ну про то, о котором ты говоришь. Он, да, большой. он же самый
1: большой теперь храм. Ну, представь, какая великая Русь у нас теперь. Да. И скрепы. Ну, я понял, да. То есть мне кажется, к этому серьезно относятся только те люди, кто это все придумал. Слушай. Э- так прям вылетел. А вот, да? вернемся к твоему влогу. Давай, обожаю. Я выпуск про секс посмотрел недавно. Ой, Слушай, столько я, с ним было проблем. Вот, вот просто сейчас расскажешь, да, мне просто. Я думаю, что все тоже после этого разговора посмотрят, кто не видел. У меня один вопрос, просто скажи мне, я сейчас скажу свою реакцию, а ты скажи: я нормальный, типа, либо то Я не знаю, давай. как я. Я не так часто встречаюсь на улице, скажем так. Но мне просто хочу понять, мне тоже надо меняться как-то, потому что все за собой. Ну, давай я вопросы. Да? Буду менять их своих там, близких и всех своих друзей. Чувак там был, который рассказывал, как он занимался сексом с девушкой, у которой не было рук и ног И он, когда это рассказывал, типа, я прям, ну, мне было максимально некомфортно Вот мне это слушать. Вот что со мной не так? С тобой все
0: так, это правда. С этим парнем были проблемы. Этот материал снял другой канал, я использовал его, цитировал. И они мне прислали страйк за то, что я что-то там неправильно использовал, и какой-то контекст не тот у меня получился. Но я все исправил. Мне кажется, ну, Я, я, я понимаю, что ты хочешь услышать. А, с одной стороны, там могут быть какие-то психологические отклонения, и, и, и люди, и психолог об, об этом говорит, что это какая-то травма, когда тебе прям ну, всегда хочется человека без ног. Да, но ну, это всегда. же может
1: быть у людей такая вот история. Да. Но
0: никто же не отменял любви, когда ты просто влюбился, и, и у вас романтические отношения. И это не значит, что следующий партнер у этого парня обязательно тоже будет с какой-то ампутацией или инвалидностью. Это нормально. Тебя это а, возмутило... А, Это как искусство, да? Оно кому-то нравится, кому-то не нравится. (свят) А потом это YouTube, и там нужно иногда хайповать. Но но, но здесь... э, Потерял мысль какую-то, что-то хотел сумничать.
1: Ну то, что типа Ну, нормальная моя реакция — это нормальная. Это
0: нормальная реакция, потому что ты не видишь это каждый день, потому что тебе друзья не рассказывают каждый день, как они э, чпокаются с людьми с инвалидностью. Это вообще достаточно табуированная тема, секс, э, секс в принципе, а секс людей с инвалидностью, так это вообще комбо какое-то. Но нужно понимать, что э, это классные люди, э, модные, с ними можно заниматься сексом, с ними можно путешествовать, их можно любить, и, и они хорошие сотрудники и работники. Ну, то есть это такие же люди, ну да, у них там что то нет.
1: А как происходит вот это вот отношение в обществе вот в других странах? Ты же изучал, наверное, это только у нас такая вот дичь?
0: — А что ты называешь дичью? Там вообще есть специальное порно для людей с инвалидностью, и есть куча фаперов, которые любят смотреть на то, как, это называется, девочки, когда какая-нибудь девочка а, без ноги трогает себя, свою культю. Есть даже специальные журналы. Ну, то есть они достаточно открытия к этому, и многие наши люди уезжают туда, чтобы зарабатывать, потому что пенсия у людей с инвалидностью, как ты понимаешь, не такая большая. — А какая? — Ну вот я, получаю плюс военную, Uh-huh. Какую-то надбавку получают но ну, там тысяч 15 Вот, но это в месяц. Но это но... неплохо.
1: Как а что сказал можно купить... Владимир Путин, он А что, сказал, 13 можно, купить... 000, а что можно
0: купить молодому парню и как вообще прожить месяц молодому парню на 15 тысяч? Можно купить AirPods и экономить. Охуенно. И сдавать их в аренду. Нет, поэтому там приходится, ну, конечно,
1: работать там... Как-то зарабатывать, крутиться. Снимать а, видосы, выкладывать их на свой канал.
0: Например, так, э, если это можно делать. Или уйти в спорт и там тоже немножечко получать каких-то денег за, за спортивные достижения какие-то. Ты же еще спортом занимаешься, кстати. Да, я ты... в сборной России по яхтингу. И недавно получил по... мастера спорта. По яхтингу? Да, я яхтсмен. То есть ты... Э, яхтсмен?
1: На яхте? Конечно. Удобно? Смотря какой. Они же разные, тоже бывают. Не, ну вот у тебя... В принципе, раз... удобно. А есть такое, что типа ты такое думаешь была бы у меня э, вторая нога настоящая, было бы сложнее даже. Нельзя ногу так на яхте я, зафиксировать. Я, знаешь? Не, не, чтобы... Я
0: обычно так думаю, когда иду в какой-то трекинг. Знаешь, я ну, путешествую не так чтобы часто, но э, на лодке, когда мы куда-то ходим, и, как правило, это какие-то там э, гористые местности. Вот недавно, ну, не, так, не недавно, а несколько лет назад я был на фарерах, и, конечно, я очень пожалел, что у меня нет второй ноги, потому что там нужно ходить по горам, uh-huh. это очень красиво. Но я взял палочки для
1: ходьбы и справился нормально. Короче, все, все хорошо. Я знаю, что про другие страны спрашиваю пропут не вот про там секс-индустрию, а просто про отношения общества. Да, Подожди, мы с этого начали наш разговор. Там ценят людей,
0: прежде всего их мозги, не только как они выглядят, но еще там и знают, что такое опять вылетело из головы, как это называется, права человека. Угу. И у меня один раз было очень смешно. Я случайно поселился. Один раз в отеле, где было очень много людей с инвалидностью где-то за границей. Это было прикольно. Ну, то есть не ты один, а там куча mm-hmm. разных людей а, с, с разными инвалидностями. Это достаточно забавно. Ну и вообще, когда ты гуляешь где-то за границей, ну, ну это правда, а, ты видишь большее количество людей с какими-то гаджетами, которые им помогают ходить или передвигаться, чем в Москве. Может быть, инфраструктура немножечко другая. Может быть, нету такого большого количества подземных переходов, по которым нужно спускаться. Не знаю. Доступная среда может быть лучше. Но я думаю, что вот как раз через 20-30 все поменяется, и у нас тоже все будет классно, и мы будем великой державой, как поется в нашем гимне.
1: То есть те самые 20-30 лет, о которых мы говорили, которые должны пройти, чтобы... Ну,
0: мне хочется, чтобы уже что-то поменялось. Естественное
1: обновление такое произошло людей. Ну
0: да, но оно, мне кажется, уже понемножечку проходит из-за этого вируса, и он косит людей, которые плохо относятся к своему здоровью, да, никак-то не, 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 не защищаются, и, и просто пожилых, да, он тоже забирает с собой.
1: Слушай, а что самое неудобное, вот, что ты в жизни обычно встречаешь? С вот, протезом? Что, что ты вот, вот к этому ты приспособиться ничего никак вот не можешь. Прям, ты думаешь об этом постоянно. Или уже, в принципе, все ровно?
0: При при, при желании, при любой тренировке можно сделать все, что угодно. Вот я подумал почему-то про велосипед, но я могу кататься на велосипеде. Я делаю это, ну, правда, на кардио, (сcoughs) Ну, в смысле на стоячем, Ну, но если взять парочку друзей, которые мне помогут и подстрахуют, я могу прокатиться на велосипеде. ну, вот так в голову прям что-то такое, что, о чем я думаю и, и что бы я хотел сделать, если бы у меня была вторая нога. А, может быть, прыгать? Ну, я тоже могу прыгать. М-м-м, да и бегать. Я, я не знаю, вот так вот прям Слушай, быстро а был, ничего а не был приходит. а
1: такое, что ты забыл зарядить? Правда?
0: Естественно, и куда-нибудь опоздал. И вообще это идеальная отмазка для того, чтобы куда-то не пойти или слиться, или можно сказать, что он натер, ну, он... Ну, он можно тереть ногу uh-huh. в паху где-то там, а, вот эту кость. И ты можешь сказать, ой, натер протез, давайте в следующий раз встретимся, или вы приезжайте ко мне, или, а, знаете, у меня нога села, я не могу выйти, давайте вы зайдете или приезжайте. Ну, что-то такое бывает, А как это выглядит просто, вот, ну, вот ты идешь по улице, у тебя вдруг село... Он просто пищит он говорит тебе, чувак-чувак, заряди меня, заряди меня, заряди меня, потом, блядь, ты меня не зарядил, и все, блокировка, и он не сгибается. И получается а, такая пал- палка-копалка. Костыль от... такой, да? да? и такой костыль. Ну, до такси, до транспорта можно дойти и быстренько куда-то доехать, ну, чтобы зарядить. А, ну, то есть, такой безопасный. А там думаю. USB
1: или специальный какой-то?
0: Я тебя сейчас удивлю, там электромагнитная зарядка. О, беспроводная? Да.
1: Уровень. А как фирма называется? Да, не будем, хотя вряд ли... Ну, вообще, есть две фирмы популярные,
0: это... Немецкая, от Бок, и Исландия, Осур, по-моему. вот И они такие два конкурента, б... таких самых больших и известных, которые постоянно а, между собой, как Макдональдс и Бургер Кинг, борются и делают что-то лучше и лучше и лучше.
1: Смешное сравнение. Слушай, давай... Но стоит,
0: ты понимаешь, в десятки раз больше, чем какой-то бургер.
1: Да-да-да, как весь Бургер Кинг. Слушай, в в армии вернемся, да, к началу истории, типа, зачем ты пошел в армию? Ну, Ну, мне просто хотелось, вообще, я... Ты какого года рождения? 90-го.
0: Так, и тебе хотелось в армию? Ну, почему-то мне хотелось, да, мне казалось, что это интересно, я вообще хотел написать какую-то книгу, ну, это такая пацанская история, я вроде как с севера, и... Ну, почему-то мне хотелось, там вообще мутная история, я на последних курсах университета начал работать на одном из каналов, где делал программу про, э, ну, такую видеоверсию GQ назовем, uh-huh. про всякие игрушки мужские. И в какой-то момент почему-то у меня был сюжет про военкомат, и ну, что-то с военными связанное. Я вроде как подружился, условно говоря, с, с военкомом. И говорю, слушайте, а мне тут э, в армию скоро? Он говорит, да, давай мы тебя куда-нибудь э, писака отправим. Я говорю, ну, давайте. И что-то мы договорились там под Чехов журналистом. Ну, э, пишущим каким-то э, солдатом. Но, как всегда, в России что-то пошло не так. Кому-то лень что-то было там заполнять, и меня отправили на север. И вместо того, чтобы что-то писать, я тупо сидел в будке, открывал и закрывал. Шлаковал? Да. Серьезно?
1: Да. Ты два года там провел?
0: Нет, несколько месяцев. Мне повезло.
1: А. Ну да. А, ну потом везунчик, везунчик. Да, так, тебя, тебя так и называют да? это второе Слушай, имя мое. Про, не, про почему спросил потому что мне, э, я 84 года рождения ага. вот, и я не знаю ни одного своего друга плюс минус ровесника кто был в армии не потому что они ну, то есть нет такого, то сейчас что... все занимаются кроссфитом здоровые классные пацаны Но никто не сложил слушал а у меня вообще была история с армией забавная типа я вот пытаюсь разгадку понять этой истории Всегда вот этот был страх не поступить и пойти в армию, ну, такой вот Да-да-да. пацанов. И я был прописан у бабушки в соседнем районе, жил с мамой, ага. Вот ну, чтобы туда все приходили какие-то повестки. Тут однажды мне позвонили по телефону и спросили, а можно ли Адиса. Я говорю, а кто его спрашивает? Они говорят, из военкомата. Я говорю, а он тут не живет, типа. Все, после этого меня не искали, не ловили и не было никаких проблем. Я даже не косил особо-то. Просто вот меня не взяли. Я думаю, что меня нельзя вороми, потому что я черный, типа, знаешь. Типа. Думаешь. Типа, нафига нам с ним возиться, что с ним там мы будем. А как они узнали, что ты черный? Я же приходил на этот, знаешь, первичный. Вот этот как там. И что там, думаешь, такая метка? Черный. Ну. — Непонятно. то есть меня, меня даже не искали, хотя все шугались от этого информации. Подожди, а
0: как ребята с, с Кавказа там, или из других каких-то республик? Они же тоже все достаточно темненькие иногда бывают. Ну, и слушай, что, ты думаешь, у них у всех эти метки?
1: — Не, но ну, с Кавказа все-таки это... — Ну
0: я тебе так, с,
1: с Кавказа и каких-то других районов они тоже все не белокурые. — Ну а ты бы своих детей в армию отдал бы? Это все нужно вообще в армию идти? Вот реально, все. потому что есть люди, которые думают, что там прям мужчин делают, хотя...
0: — Там делают каких-то... Знаешь, чем мы занимались все, все время? Вот ну, чтобы развеять мифы: во-первых, ну, помимо того, что ты равняешь э, кровати по ниточке, чтобы они были ровные, и делаешь вот из э, подушек квадратики, э, ты еще показываешь у карты страны НАТО, врагов. Серьезно. И если ты не показал все, то ты отжимаешься.
1: Да, это не шутка. Да,
0: не шутка. Один раз меня решили подъебать и попросили показать острова какого-то принца и. В общем, как- какого-то принца. Там на, на севере есть ос- острова около uh-huh. Гренландии. А- Господи, он вылетел название. А, я-, а я-, ну, я его знаю, я что-то про него читал, про этот остров. И они решили мне... Там вопрос был в 100 отжиманиях. Либо показываешь, либо 100 отжиманий. Ну, они
1: ли, что я его показал. В общем, Интересное время да, да,
0: но самое смешное, что я же после университета был. И, в принципе, вот эти ребята, которые там управляют солдатами, лейтенантики. Они также выпустились только что. Но по уровню развития у меня было преимущество.
1: Мне всегда было интересно, как можно в армии. Там же ну, ты выполняешь приказы, по сути, все время. То есть, если тебе что-то говорит старший, ты должен это сделать. Ты не можешь сказать, нет, я не согласен. Давай сделаем по-другому. Вот Мне вот это кажется чем-то вообще невероятным. То есть, как я могу делать то, что я считаю ну, нелогичным. Ну, ты присягу даешь служить Отечеству. То есть, типа, отключить, в принципе, какую-то логику и мозг, типа, и научиться быть подчиненным. Такому. Да, но а,
0: если сейчас будет какой-то призыв, то я с радостью пойду в армию, но я хочу на флот. Мне нравится лодки. Потому что да, яхта уже, да? Потому, а, потому что мне, мне вообще, ну, ну... вообще, вот мы начали с того, что пацанская эта история, не пацанская стоит, туда идти не стоит. Я не знаю, но вот смотря какие-то фильмы про войну, особенно снятые в Голливуде, Это так красиво, ну, как бы, это романтично. И там мои какие-то кумиры, хамингуэи и и прочие ребята, они служили и стали великими людьми. И и написали хорошие произведения. И вот если так романтизировать, то стоит идти. А если размышлять, что, типа, ну, что, потерять год, там... То, то, думаю, не стоит. Ну, вообще, из-за приключения. И, и мне хотелось бы, чтобы в армии со мной... Ну, у меня случилось приключение, конечно. Но хотелось, чтобы оно было там... Чтобы я попал в какую-то точку. Чтобы я там ну вот помог как-то, а не просто блядь, отжимался, подтягивался и равнял эти идиотские кровати. И собирался за, за минуту. Ну, ладно, это важный навык в случае ЧП собраться быстро. Да. Ну, спроси меня, сколько раз я стрелял и автомат в руках держал. Сколько раз? Раза два. Но, с другой стороны, я и служил три месяца.
1: <свят> ну да, это даже неплохо. <свят> <свят> Слушай, а ты на митинги ходил? На, ну, вот, которые вот, были вот, очень э, актуальны вот, в Москве Нет. Потому
0: что, вот, как раз, мне кажется, я ссыкло. Я говорил, что терпил, мы терпилы. Нытики. И-, и третьего я забыл. Мы любим посудачить на кухне. Мы любим в поговорить подкастах. с друзьями в подкастах. Но вот так, чтобы выйти... Мы, мы боимся. Но я очень тонко, кстати, пошутил: ну, как мне кажется, ну, с твоей колокольни мне кажется, ну, это говно, но с моей, я там про поправки так изящно намекнул, что не стоит. Где намекнул? В Инстаграме написал а постик написал? такой элегантный. Ну, Аккуратный, мне так кажется. Да? Все-таки да, таки да. аккуратно пока. Не, но ну он э, в точку. Ну, ну как, не, не с призывом, а вот такая элегантная шуточка мне
1: показалась. Угу. Там была картина Ивазовского девятый бал, что-то такое. А а есть кто-то из, скажем так, не знаю, как назвать окружения, из твоей тусовки? Так была
0: очень смешная история с Михалковым. Моя приятельница, которая... Никита Сергеевич, которая... Да-да-да, которая, значит, использует коляску, которая использует экзоскелет. Она была раньше моделью экзоскелет. Что такое экзоскелет? экзоскелет? Экзоскелет — это такой костюм, который ты надеваешь, и можешь ходить в нем, он помогает в реабилитации. Uh-huh. И люди, которые никогда не ходили, они могут немножечко подвигаться. Тоже своеобразной вертикализация. И вот там была история, помните, картинка с митингов прошлого лета, когда девочка в коляске показывает конституцию да, а, да, в, да, да, военным. И он начал пиздеть на нее, что это не настоящий инвалид вообще, и что у нее руки слабые. Но она реально такая тоненькая девочка. А, она, а я ее знаю, она же реальная коляшница. Вот это был зашквар, конечно. Чем это все закончилось? Ну, он извинился, по-моему, перед ней, нет? Mm-hmm. По-моему, я, помню, я помню только эту фотографию. Я... Он извинился, да, что-то там было. Но вот это прям так взбудоражило.
1: А кто из... Вот из как, какие есть еще такие, типа, прикольные, знаешь, темы? Я еще не, не беру спорт, именно, да? Uh-huh. То есть там параолимпийские игры. Как параолимпийские или параолимпийские? Как они правильно называются? Пара... Ну, тут дело в одной букве, неважно. Баканс... Да. Ну, в смысле... Кому как удобно Да-да-да. Вот Кроме спорта, вот есть ребята С, с инвалидностью, кто вот прям вот э, За кем стоит понаблюдать, например Кто такой прикольный, классный, что-то добился И делает что-то, что-то интересное Слушай, ну много разных ребят, но Вот смотри, хотел с тобой порассуждать Я в
0: ютубе и недавно В соф- соцсетях давно Но для меня инстаграм это такое вдохновение, у меня есть что-то я рассказываю, или что-то там, какая-то реклама. Uh-huh. А есть люди, которые вот как бузовок: постят, 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 постят. И вот сейчас у общества стал заходить контент, когда люди ноют. Когда мои собратья по инвалидности, они ноют. Вот она упала, и вот она лежит, говорит, я упала, у меня все плохо. И люди лайкают, 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 лайкают. Или там какие-то дурацкие социальные эксперименты. Чувак без ноги, Просит, чтобы его обняли. Но, с одной стороны, я понимаю, прикольно. Тоже такой резонанс в обществе. Но я вот просто не могу себе это позволить, потому что друзья меня называют иногда скалой. Я я прохожу какие-то преодоления, ну, что-то пытаюсь преодолеть. Ну, спортивные какие-то, неважно, в, в разных дисциплинах. А тут нужно просто встать и ныть, и ты получишь эти же самые лайки. Только больше в два
1: раза. И вот меня это бесит почему-то. Ну, так просто работает, видимо, Инстаграм. Не знаю. Ну, типа, в Инстаграме же очень много вещей, которые знаешь, типа, ты не хочешь делать, но ты знаешь, что если ты их будешь делать, ты достигнешь там высот в подписчиках. Ну, типа, голая
0: фоточка или фоточка с псом сразу. А тут поноешь и тоже, да? У меня даже был эксперимент. Я специально написал слезливый пост, и реально он собрал кучу лайков. Но я его удалил,
1: потому что он нехарактерный для меня. А еще, еще мне друг Блогер рассказал историю, что как сделать так, чтобы в сторис э, были охваты и был интерес повышенный, нежели обычно, э, ты должен просто выдумать какую-то фейковую историю. Например, выложить с утра, «Ребят, всем привет, сейчас ехал за рулем, остановили гаишники, что-то ищет». Короче, я просто в шоке. Ну, фейковую историю. То есть, типа никто, закинуть удочку? Никто же не видит гаишники, там просто ты вот рассказываешь, какую как будто с тобой что-то произошло, и а-га. в течение дня типа ведешь вот этот вот сюжет с какими-то поворотами, типа и все, и люди это смотрят. Такой мини-сериал в, в историях. То есть это тоже работает, хотя к правде это не имеет никакого отношения. Но это соцсети, типа. Ну, да. Есть люди, которые... Я вот тут недавно... Так. Э- Моргенштерна, Моргенштерн, знаешь, как ты к ним относишься? А что, мне кажется, он заебал всех, нет? Да, ну это да, я недавно видел его вживую на частном мероприятии А, ну я понял Да, И ты знаешь, мне тоже он очень симпатичен был, как чувак, который всех заебал На хайпе, молодой, всех просто все поломал правила игры Там на музыкальном рынке, и в ютубе тоже И выходит пацан на сцену и э, просто в секунду Весь этот шлейф вот этого крутого чувака Из ютуба просто улетучивается Почему да. что? А, ну, мнение, ну, это тот был момент Я много видел разных самых звезд да, типа, да. И мне, мне было прям стыдно за, Вообще за мероприятие Потому что просто такой, знаешь, какой-то просто пацан Матерится через каждое слово Пьет, плохо, плохо очень выступает Ведет себя как-то просто непонятно, под чем-то, не под чем-то, он это уже там не важно. Просто это и не понимаешь, типа. То есть вот этот вот яркий, клевый, талантливый, типа тип, который против системы. Вот он один в Ютубе. А тут, типа, знаешь, вживую просто какой-то, типа. Ну, не ну, хочу...
0: Слушай, мы все немножко в, в соцсетях образы. Это образ? Я думаю, да.
1: Нет? Не знаю. Ну, а какой у тебя образ? На самом деле, у тебя нет протеза, типа, вот эта история.
0: Что? У меня есть...
1: меня пойди. Не то, что я там прям какой-то
0: персонаж себе придумал, но иногда так бывает, вот как с твоим примером, что ты общаешься с человеком, а потом разочаровываешься, потому что написал себе одну картинку, а по факту она другая. И так очень часто бывает. Но мне кажется, важно сохранить как бы... И там и тут лицо.
1: Ну, кстати, да, это очень клевая тема, потому что это вот особенность подкастов. Мы вот сегодня с ребятами когда ждали, когда ты придешь, обсуждали, потому что подкаст — это такой типа радио. Да. И вот магия радио в том, что ты слышишь голоса и не видишь людей, и сам себе представляешь, фантазируешь, кто это, да, что да, это, да. как это. А когда ты это видишь, ну, уже не так интересно, да, уже не так прикольно, вот. Поэтому, ну, мне кажется, такой открытый, открытый, открытый мир сейчас, то, что сейчас, ну, глупо быть, пытаться казаться кем-то в соцсетях. Самое прикольное — это быть таким, какой ты есть. Это же, ну, работает.
0: Да, да. И, ну, вот у меня тоже есть один пример с человеком с инвалидностью, как вот, смотри, ты рассказал, когда он в сетях весь такой классный-классный-классный, пример для подражания, а в жизни еще тот выпивоха, условно.
1: Да. А Были какие-то у тебя лютые истории, не с тобой связанные, которые ты слышал просто вот про ребят с инвалидностью? Какие-то жесть какая-нибудь, не знаю. Там.
0: Ну, все в основном они связаны с... Ну, вот это вот, тоже я, у меня будет один из выпусков. Это просто моя любимая тема, и это самая загадочная инвалидность для меня — люди с ДЦП. Угу. Там есть разные стадии, и ну их, как правило... Часто путают с выпившими людьми или под, как, под наркотой. Под кайфом каким-то. Да, под кайфом. И вот у меня один был приятель, а, я у него спрашиваю, а ему лет... он был старше меня. Сейчас мы не приятельствуем, просто в разных сферах теперь. И я у него спрашиваю, а почему ты постоянно приходишь с бабушкой? Он говорит, а за меня боится семья. Я говорю, а что, расскажи. И он мне рассказал историю, что у него был друг который пошел гулять, и он не взял с собой справку. Ну, так часто бывает, мы идем, и мы не берем с собой документы, мы идем гулять, там, вынести мусор или uh-huh. с собакой прогуляться. А у него была какая-то ну, форма ДЦП очень серьезная. И его забрали э, в полицию как пьяного. А он, ну, непонятно, что говорит. Они как дети, надо при- прислушиваться, uh-huh. чтобы понимать, или долго общаться, чтобы ну, быть в курсе того, что там происходит. Потом они сказали ему, что да ты вообще под наркотой. И, в общем, там случаи, произошел такой конфуз, что его убили. Ну, то есть забили до смерти. И, Полиция. Да, таких историй очень много. И я хочу об этом тоже э, рассказать э, на своем канале. И, и, и такого у, у меня был случай, меня не хотели пускать в Госдуму и просили паспорт на протез. Были пионерские чтения, когда типа, еще... Типа, если вы с оборудованием через служебный вход, и список предоставил. Вот, да? да. Были пионерские чтения... А в Думе. Я работал на москве четыре хроникером светским. И, ну, понятно, интересное событие. Ну, ему сказали, что должен быть паспорт у всего, что входит и выходит из здания. Вот он стоял и мне доказывал, что нужен паспорт на протез. Я позвонил протезистам, он Первый раз слышим. Но я подумал, что, может быть, паспорт есть у... на кардиостимуляторы. А в Думе же работают очень пожилые люди. И у многих стоят какие-то дополнительные гаджеты, которые продлевают им жизнь. И, возможно, та, он ну, подумал, что так можно
1: сказать. Угу. И м-
0: пусть... ну, пришел глава охраны, сказал, ну ну, ладно, окей, пропустите. Это ты был в шортах, да, наверное? Нет, я не был в шортах. А как они увидели? Ну, что, у меня протез? Да. Да. Ну, я же сказал. Ну, когда через рамку проходишь, а, иногда звенит, а-а-а. да,
1: вытащит все из коронавируса. У меня нет ничего. Нет у вас, у меня протез. — В аэропорты, когда да, приходишь, там пикает же, да, и ты как ты штанину поднимаешь? — Есть разные Что-то варианты,
0: все зависит от э, аэропорта и службы безопасности. Самый жесткий досмотр, естественно, у меня был в тель но надо сказать, что это был самый э, тактичный, mm-hmm. да, меня вычислили из толпы, попросили в комнатку, довезли на каре, а там же огромный аэропорт, э, разделили до трусов, все просканировали, посмотрели, одели и довезли до гейта. Mm-hmm. Плюс еще спросили, тебе нужно в дютик или нет? То есть, э, все очень классно. А, в России я почему-то не, меня ненавидят в Пулково, в Петербурге. А, ну, может, потому что это столица молодежи, да, в нашей. И многие а, там, к сожалению, употребляют какие-то запрещенные препараты. А я идеальная машина для того, чтобы их провести. Ну, в ноге. Mm-hmm. Mm-hmm. Многие так думают почему-то. Там, и... кстати,
1: удобно что-то проводить? Не пробовал. не пробовал.
0: Не, не знаю. Песок провозил с моря и ракушки. Это удобно. Но они там застревают, когда ты ходишь по, по воде. И вот постоянно они меня хотят в какую-то комнатку завести, что-то мне посмотреть. Хотя сейчас во всех аэропортах, во многих, там не просто через рамку проходишь, да, а там такая штука, которая тебя сканирует вокруг себя, едет, так фу фук И как бы там видно картинка вся, что у чувака нет ноги, тут какие-то железяки. Ну, они дополнительно проверяют тебя вот этим на, на взрывчатку и отпускают. А вот почему-то в Петербурге постоянно хотят отвести тебя в комнатку и раздеть. При этом я им объясняю, что я не могу снять протез, потому что жидкость... Чтобы надеть протез, мне нужна специальная жидкость, спрей. Uh-huh. А, как правило, его сдаешь в багаж, потому что он больше норматив, норматива. И я говорю, что я не смогу просто его надеть потом. Но бывают случаи, когда кто-то узнает и говорит, а, это, этот, это, пустите его, идите. Ну, разные случаи бывают. А, ну, ну да, все. Прям... все все основное сказано. Чтобы там не, прям... Просто как реагирует эта вот женщина? когда да вот. Да они в ахуе, как реагируют. Они сначала думают, что я иностранец. Ну там же у нас в России несколько кордонов. Сначала, когда ты выходишь в аэропорт. Первый, да. Они такие, ебать, Михалыч, иди смотри. Что делать будем, да? Тебе? да. Потом, ну и следующие там. Как правило, ну мужчин смотрят мужчины, женщины женщины.
1: А тебя смотрят все, идите смотрите. Да-да-да, смотрят все.
0: Ну они, конечно, такие, мы когда не видели. А как? Ну, лучше всего лететь бизнесом, там тебя мало кто проверяет, и как бы идешь и
1: идешь. Слушай, ты в середине разговора сказал про некие правила, типа, как себя вести с людьми с инвалидностью, в частности, вот с ДЦП, может быть, просто вот если... ну, ну мы, наверное, на- помощью... Надо
0: понимать, что правил никаких не существует. Это все наше, наш интеллект и наше с вами воспитание. Да? А Если говорить там о каких-то элементарных вещах, то не стоит трогать коляску человека в коляске, потому что это его личная территория, и иногда можно... Ну, они сейчас сконструированы так, что они не перевернутся, но иногда можно как-то задеть, и человек может перевернуться. Или там очень часто, когда мы видим человека с инвалидностью и сопровождающего, мы почему-то разговариваем с человеком не с инвалидностью, а с сопровождающим, потому что там кажется, что это какой-то немощный, и с ним не стоит общаться. Нет, лучше начать разговор с ним. Или... Простое приветствие. Как мы друг друга приветствуем всегда? Ну, за руку. Раньше, привет, по крайней привет. мере. Сейчас мы меньше этого стали делать. Но неважно, есть у человека рука, нет у человека руки. Протяни руку, ему будет приятно. Он там как-то отреагирует. Либо отшутится, либо пожмет себе руку. А, то есть, Кибер-рукой, руки,
1: лучше ему все Ты все равно протянусь. сказать, да, привет. Он
0: как, ну, это какой-то жест такой добродушный. Или там, если у тебя какой-то дол- какая-то долгая беседа, опять же, с человеком на коляске, то присядь на уровень его глаз хотя бы, да, или ну, на, на, на корточки, или найди какое-то место, чтобы сесть, потому что, а, ну, представь, вот так вот постоянно говорить, это не очень удобно, uh-huh. смотря вверх этому человеку. Или там, когда ты пришел в общество, где есть человек, который не видит, нужно сказать «Привет, я Дима, со мной Маша». Uh-huh. Или когда ты уходишь оттуда, а, там, «Вась, я пошел». «Хорошо, иди». Ну, то есть, чтобы человек был в курсе, чтобы он не терял или не терял себя, Или человек, который там а, и с детьми не нужно сюсюкаться, мне кажется, да. С ними нужно разговаривать как, как со взрослыми, так что типа, нет, просто привет. Ну, человек в, с инвалидностью, я имею в виду. Ну вот какие такие, знаешь, что. Вот, да, ЦП, как вот, ну, типа, ну, слушай отличить. Ну, вот, ты же полицейский,
1: ты говоришь историю вот это вот, они не, не поняли ничего, думали, что пьяный под наркотиками. Да. А как вот человек, который не знает, вот разобраться, вызвать полицию, типа, либо вызвать скорую?
0: Мне кажется, ну видно пьяного человека или человека с ДЦП. Ну это ну, не знаю, может быть, потому что я в теме давно, и, я, и, и как бы это возможно отличить. Но, но человек же тебе пытается что-то объяснить, но ты выслушай его, нужно просто иметь терпение, он скажет тебе, а, или Еще очень забавная история, мы бюрократическая страна, да, и вот иногда для людей с инвалидностью бывают разные скидки. Ну, в кино, например, 10%, ну, вроде приятно, можно же воспользоваться, да? А ты с собой ну, не носишь удостоверение, что ты инвалид. Хотя ты инвалид, но по тебе это видно. И ты говоришь, ну, у меня нет с собой удостоверения, но я человек с инвалидностью. А а как? Я говорю, ну, вот смотрите, нога. И И показываю ногу. Нет, нам нужна бумага, понимаешь? Но в последнее время я сейчас прокатился на канатной дороге, и там работала молодая девчонка. Я говорю, слушай, у меня нет удостоверения, но я вот человек с инвалидностью. Ну давай так, прокатись. Прикольно.
1: Ну, человеческий фактор все-таки. Ну
0: и молод... ну, как бы... молодое поколение. Да, поколение. Чем старше, тем Чем моложе, тем открытий.
1: А есть ребята, которые, например, ну, закрываются в себе, вот, получив такую там, травму? Да, большинство. Это, большинство? Это, это очень ужасно,
0: что мои собратья с инвалидностью, они сидят, э, и, и иногда не могут просто выйти из дома, потому что нет э, инфраструктуры какой-то. Или потому что они думают, что вот, э, их осуществляют. Ну, насмотревшись, наслушавшись, общество... Вообще, самый популярный раньше вопрос у меня был, почему я не спился. Я не понимал, почему мне его задают. Ну, потому что вот есть такой стереотип, раз ты инвалид, значит, ты попрошайка с площади трех вокзалов, когда там еще не было так чисто, как сейчас, и бухой вечно. И вот хочется... Ну, мне кажется, я и мои какие-то друзья и приятели, более-менее известные люди с инвалидностью, знаешь, есть такая тоже тусовочка людей с инвалидностью, которых все знают. Мы стараемся, ну, вот поменять этот имидж от попрошайки на полезного человека для общества, который может делать все, что угодно. Я периодически с какими-то лекциями там, выступаю на больших площадках, и сейчас очень много и модно, и это очень здорово, что а, какие-то маленькие международные компании, ну, не только международные, а, зовут интересных людей по- пообщаться, там, космонавтов, людей с инвалидностью, ну, каких-то нетипичных профессий.
1: И это прикольно. А, что ты думаешь про, как ты относишься к деятельности никого Вуйчича? А- мне нравится. И тут была
0: очень смешная история. Я как-то э, ехал в метро и читал его книгу.
1: Она, ну не то, что она слезливая. Но это там... которая, которая у меня дома одна лежит. Они все
0: еду. одинаковые. А. И, кстати, меня тут, подожди, у меня вот это бесит. А, Блять, с чего начать? Давай про не... запомню, а потом про бесит напомним. Мне. Mm-hmm. Значит, и, и я еду читаю его книжку. А я периодически выступаю с лекцией, и мне нужно какой-то материал ну, рассказывать людям. Yeah. Да, как-то Понятно, свой, свой опыт, но вот как-то разнообразить, что там другие говорят. Я ехал, читал в метро. И там был такой слезливый момент, когда а, он рассказывает, что он родился, процесс его рождения, что отец увидел, убежал, мама поняла сразу, что что-то не так. Потом пап... Он такой родился. Да, потом папа подумал, что мы христиане, и все-таки я должен принять этого сына. И, и все его принимают. Ну, в общем, там все так написано, что я заревел в метро. Я специально поднял книжку повыше, чтобы там было написано не «Никвучич». Чтобы люди не... не Л- лучшая реклама книга. Да, не, не, не осудили меня. А, по поводу меня... Вот у него... Я посмотрел его много выступлений. И они все, в принципе, одинаковые. Они все об одном. Ну, плюс-минус какая-то направленность на, на аудиторию на целевую. А меня один раз подружка обвинилась, что я периодически, ну не периодически, а что я на своих лекциях рассказываю одно и то же. И меня это так возмутило. Ну это же моя история. Ну понятно, что если это больше про технологии, то и про технологии. Если это про мотивацию, про мотивацию. Если это про спорт, про спорт. Ну как-то есть какие-то там а, линии, куда-куда uh-huh, двигаться. Uh-huh. И я начал смотреть вообще, о чем рассказывают другие спикеры. И в принципе они все рассказывают одно и то же. И я подуспокоился. Ну что, я же делаю так же, как они. Ну не вправо, не влево, Ну как бы я же не могу придумать какую-то новую историю про себя. Ну да. Я попытался это объяснить подруге, и она вроде как сказала, окей, ладно. Если с этой стороны смотреть, то, то окей, понятно. Но вообще, когда я читаю какие-то книжки про мотивацию, то там в основном водище какая-то. Прям не вода, а водище. Океан просто букв ради объема книги. Бери, сиделай, встань, иди. Вот ну это, вот да, все? Все, все это там ну, просто ни, 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 ни о чем. А мне же интересно, ну, я накупил кучу книг, чтобы... Что-то взять, какие-то примеры, там, цитаты. Я перечитал все и такой.
1: Ну, как бы, и что я расскажу людям? Ну, типа, э, вот про вернемся к Нику Вузича. Он христианин,
0: и у него его продюсирует а, церковь, и у него все связано с религией. И в его книжке, так же, как и в книжках Федора Конюхова, а, про путешествия, из путешествия там 5%, про Бога, там остальные 95%. Также в книгах Вучича там 15% про какое-то преодоление, все остальное про веру. То есть это целая команда работает? А да, это да, да, маркетинговая история. Я думаю, что если за меня возьмется Николай Картозия, мы заработаем с ним кучу денег. Я мечтаю с ним познакомиться, везде об этом говорю. Не знаю, почему я хочу с ним познакомиться, говорят, что он гадкий. У него характер.
1: Но я хочу иметь его в друзьях. Слушай, ты же понимаешь прекрасно, что вот когда у тебя появился протез, это стало таким переломным моментом в какой-то теме твоей жизни. Она пошла вот, ну, по определенной какой-то оси твоей жизни. Так, я понимаю, о чем ты хочешь спросить. А, и, но если бы этого не было, она бы у тебя пошла бы совершенно по другой этой вот да? оси. Вот если бы сейчас ты, бы, ты вернулся вот на ту самую точку, вот... Если бы у тебя была возможность вернуться в эту точку невозврата э и попробовать пойти по другому пути, ты бы хотел это сделать? Я не знаю, я бы попробовал, но я уверен, что я был бы
0: классным кроссфитером, потому что для кроссфита нужны ноги, а у меня одна. А так бы я был в топе и даже что-то выигрывал. Ну и плюс я был бы классным каким-нибудь ведущим на федеральном канале и рассказывал дичь бабушкам. что мешает
1: сейчас это делать?
0: В кроссфите нужна нога, а... а федералы не любят инвалидов.
1: Спасибо. Пожалуйста.